0: 亲爱的朋友，太港和打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 online。我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的头版头条新闻之前，先来关注今天的好天气吧。Asia 天气预报，在今天白天。温度部分，气象局提供的资讯：北北桃十六度到二十五度，竹竹苗十五度到二十六度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。所以说，这个天天晴朗，心情就非常的好。但是看了一下今天四大报的偷版头条，只看到了疫情还没到高峰，我的老天鹅啊，整个心情又。崩落了下来。联合中时头版头陈时中说：“这疫情还没到高峰呢，昨天呐、啊、本土确诊新增两百一十六例，这个数字写下了今年以来的新高。那收价之后，到底有没有可能会如之前所猜测的大爆发？这个必须要观察到四月十五号呢。”好，那么在《经济日报》头版头条讲的是营收的部分哦，红海营收写下了最强三月的数字，缴出了比上个月、比去年同期成长最好的成绩，单季业绩冲上了一点四兆元，表现优于预期。《自由时报》头版头条，在美国中国的贸易战开打四年，来看看在这四年对于我们。台商的投资有没有什么影响呢？哎、欸，确实有哎、欸，一个哦是踩刹车，增加幅度只有八趴；一个是大大要进，增加了八成。你想想看，八趴跟八成这等差高球啊！一个增加了两千三百二十七亿一。各只有增加一千七百多亿，增加的幅度换算下来，一边增加八趴，一边增加八0趴哦，就是八成嘛哦。好，这个是自由时报头版头条的新闻。那么至于这四大报的三则的详细的头版头条内容，我们要前进，今立中时联合头版头条新闻之前呢，先提供一则路况啊，不知道现在排除了没有？刚刚确实是有很多朋友塞。在车震中，因为车祸压。好，这个是在桃园区的国际路，从八德方向往市区、往台一线省道的方向哦，约莫是在过了这个大南给水厂外面这边，再过来应该是过了这个机场。往机场的这个二号高速公路，一般我们都称之为叫二号高速公路桥下哦那个方向往市区，那有自小客车的事故哦，车都大横在路中间了。这大概是二十分钟前的事情啊，不知道现在有没有完全的排除了。刚刚警察杯杯还在那里很辛苦的指、哦、挥两端的车辆，因为上班时间本来车流就比较大，车潮就比较多。那也谢谢辛苦的警察杯杯了，也请用路朋友，如果您发现，那也去嘛，哥的他家他家这样嗯哦，赶快改道吧。快改道，因为车辆横在中间呢、哦，这个可能后续处理的时间会稍微长一点点。好，那么接着来看详细头版头新闻内容了。联合跟中实讲的是疫情，哎呀，这一波疫情还没到高峰呢，恐怕得观察到四月十五号，因为我们有了四天的儿童清明廉价嘛。那昨天新增两百一十六例本土确诊，这个数字写下了今年以来的单日新高。那当中有一位是。中症病例，他曾经打过三剂疫苗了，是一位60多岁的长者，有糖尿病病史。那这一次的确诊。个案遍及十二个县市当中，以新北市有九十一例是最多的哦。那再来看一下这一次的这个目前抓出来的本土传播链，这欧米孔的 BA. 点 two 是占多数的，这个是亚型变异株，所以也有人在问呢、啊。那我是不知道该怎么回答啦，因为毕竟我们不是专业的这个医学专家，也不是这些相关。业管单位的这些长官们提供的讯息哦，那大家比较担忧是会不会我们现在打了疫苗，然后后面出来都是一些变异株？对呀、啊，是已经有民众在讨论这个方向的问题了。那是不是有一些可以提供讯息的？那疫苗的保护力到哪里？哦，这也是民众现在也想要问清楚的部分。好，来看详细的。新闻的内容哦，这七名廉价儿童，七名廉价，最后一天，昨天本土个案达到了216例，写下今年疫情的新高。那指挥中心说，单日两百例，研判还不到高峰期。这个疫情还在发展当中，也就是说呢，这个疫情还在爬山、还在登山中，并不是在下山了那如果一天有一千五百例确诊，将评估启动无症状及轻症在家隔离。那新北市长侯友谊昨天是开了第一枪，呼吁中央。禁塑严令并开放在宅照护模式，避免冲击医疗量能啊。那么这一次的四天连假，各个景点爆出人潮，外界好担心哦，会不会疫情大爆发？那陈时中说，目前仍有好几条不明传播链，还要观察个七天到十天。那欧米 i 的潜伏期是十天，预估观察到四月十二号。那这次连假对于疫情的影响会比较明。明显也比较明朗呀，那所以这一波的疫情会不会爆出确诊人数整个大喷发哦？那当然有一环是在于有没有普筛，有没有类普筛，有没有进行快筛，这个不筛就不知道嘛。就这么说好了，因为大部分都是轻症。亦或者无症状，那无症状当然就不会知道原来自己确诊了。那么轻症的朋友，有些会误以为啊，可能是感冒了，或者是说这几天太累了，懒神神。那也许因为这样休息个两天，自我休息，他连诊所都没有去，就自己痊愈了就好了。所以回到刚刚那个问题点，得进行筛检。你不管是快筛也好 ，PCR 也罢，你必须要进行检测，你才知道有没有确诊嘛。所以这个数字有没有可能一天一千五百例？如果逮完逃告逮完未全部进行筛检，那个就不排除喽，就不排除喽。所以这个区块的数字，成儒。陈世忠所讲的，他还没有到高峰啊！这个数字目前我们看起来，虽然写下今年以来的新高点，但绝对不是最高哦，还会有更高。大概意思是这样，大伙还是得遵循防疫指引，把该做的做好。就是目前我们每一个国人可以去做到的。那像这次。的基隆小吃店的群聚还在燃烧，他没有收哦，他还没到收敛呢，他也在烧哦。昨天新增三十四例，新北三峡群聚增加三十一例。指挥中心说，现阶段的本土群聚传播链当中，以 o m 奥密 o 戎的亚型变异株 BA. 2占最大多数。那基隆小吃店啦、大潭电厂工程、树林科技厂、台中婚宴等群聚，只有新北综合社区群聚是唯一唯一的陶机 BA Point One 延续到现在，只有它是陶机的啊，其他的不是。所以你看那个变异株一直变出来啊，到底要变到什么时候才能画下句点？哇嘛，嗯，怎样？所以到底。最后的结果嘞？结果是什么？现在没走到底也不知道，只能要求大家防疫指引得切实遵守，口罩。消毒都得到位呀！继续，我们来关注疫情。这个所谓的在宅照护、啊，就是才一人一户，亦或者全家一起隔离。那专家呼吁要有明确的就医标准。那拜托。赶快开放公布指引啊！就是如果一旦发生单日确诊一千五百人的时候，该怎么办呢？不可能全部送进去呢，医疗量能就爆棚啦。所以为了避免轻症患者大量送到医院隔离，因此有这一个规划哦，就是在家隔离、在宅照护的意思哦。一旦确诊人数一天。一千五百人，那么我们就朝向一个人一户，或是全家一起隔离的方向来进行确实了啊。问就故意故意考凿，你让我们每一个人一人一户，反正本来我们就是生活在一起的，那么就不要再跟其他的。这个互别的居住者有接触，这样子就可以了、哦、但前提是轻症哦，轻症亦或者无症状的哦。那专家也建议，在台照顾一定要让民众能够轻易了解什么时候需要就医，否则将无法被民众接受呀。那么再来就是有关那个解除隔离的天数。我现在有一个怪异的状况就是哦，确诊者已经解除了哈，他出关了。结果被框列的接触者还在里边继续的隔离呢。这指挥中心日前宣布，确诊者解除隔离条件松绑，但手入境检疫和接触者框列的天数还是维持十天。这个可能就会形成确诊者比接触者提早离开检疫所的奇特现象了。指挥中心说，这个无法确定接触者是不是有发病，目前仍规划。观察十天潜伏期，那最近呢会召开专家会议讨论。理论上啦，是确诊者解除隔离之后，接触者就被框列的接触者将跟着解除框列。所以这样有明白那个奇特在哪里哦？确诊的人一经出去啊！我是被框列接触，我怎么还在里边蹲？那指挥中心说啊，就不知道你有没有发病没，因为它有一个潜伏期，所以呢。确诊者解除光烈，就是意思是说他没有传染力了，但接触的。这被框列的接触者啊，不知道你现阶段是不是有传染力，所以会有这种奇特的现象啦。也易熟悉安呢，让大家了解一下。好，那再来这个关于疫情的部分，因为现在有一个状况，就四天连假、哦，这个各地区景点爆出超多人潮的，甚至包括了像这个昨天第一场的冠名。球赛哦，这是乐天桃园球场这里。那昨天也是现场都是人潮啊。那虽然大家都有戴口罩，但这个就是指挥中心说的还要再观察，所以结果嘞，结果如何现在不知道，真的得等十天以后才能够翻牌，那才知道到底。状况如何？结果如何哦？所以也预请这段时间，就这几天，如果您有前往一些人潮比较多的地方，无论是户外的观光景点，亦或者室内的活动也好，那都拜托留意自己身体的变化，不要认为这可能就是一个感冒而已，因为它有些轻症的症状真的都跟他干某感快哦。那所以这个部分也请大家多提高警觉，敏锐一些些。好，那么接着再来关注的这个话题，是在今天的在联合报头版下方的美孚仓储烧了二十一天了。那发现为什么哦，这个会烧得这么严重？因为原来这个法规上并没有要求仓储要划设这个防火区划。所以这个部分是不是应该尽速修法，亡羊补牢？那这个很奇怪呢、欸。哎、欸，仓储龙堆一堆的东西在里面，就是存放物品嘛，存放物品，为什么他们没有防火区划呢？啊，那你怎么去要求一些洒水的系统？你必须要有自动洒水系统，这个既没有。防火区化也不需要设自动洒水系统，这个逻辑我就不太能够理解了哦。所以中央的法规为什么是这个样子呢？我这么我这么说好了、哦，亲爱的朋友，您想想看，您的公司、您的办公区间，好吧，就算是 office 里边办公室工作的上班族的朋友们，想想看，抬头看看我们办公室的天花板，是不是都有设那个自动洒水系统？有没有？回想一下。亚洲电台是有啦，因为我很确定有。哎，这鸡的痛来呀、啊，这个有时候还要来测试一下哦、喔。所以你看，像类似我们这种，并不是堆放物品的，就是一个。广播电台也都被要求要有自动洒水系统。那么仓储为什么中央法规没有要求呢？这个是我提出的一个质疑哦。所以不能够只是因为楼层的这个高度的问题，你因为那个云梯车上不去了，所以呢就规定，不管是住家也好，公司也罢，一定高度就必须要自动洒水设备系统。但这个仓储其实无论高低为何。应该都要有自动洒水系统啊，这个就是什么？一旦发生状况，能够减少灾损嘛？就不管是对厨房物品的损失，亦或者现场的这个设备的状况的损害，都能够降到最低，不是应该是这样的一个思考逻辑吗？我并不是这个消防专家，但就一个百姓的小脑袋小脑袋瓜来想，这个逻辑应该是这样啊啊！可是。现在法规说真的没有啊，所以这个部分是不是应该要中央尽速修法、啊，亡羊补牢啊？那不管自动洒水系统设置之后，它有没有使用的机会，但它就是一个保险的概念嘛，预防的概念嘛，就像车子，那个。那个安全气囊，有的车子是强制规定得有安全气囊哦。那现在不管什么车辆系列呢，弄一点 GUILI 爱五安全带，意思一样啊。虽然有了这些这个装备，不能保证没有车祸，但至少它是可以降低伤害的嘛。这个概念有了解吗？那再来哦，因为这个美孚仓储一直不断地飘出恶臭，它这个里边哦，厨房的很多是肉品，所以呢，这数千吨的腐坏的肉品，你知道那个飘散出来的味道，周边的住家多痛苦吗？口罩戴三层，妈是超摸摸啦，所以拜托拜托。各相关单位尽速清理，还给周遭居民一个有品质的生活空间，好吗？来，继续我们《前进经济日报》来看头版头条的新闻，来看红海营收写下最强三月。昨天。红海公布了三月份的合并营收是五千多亿元，是历年同期的新高，月增百分之十一点五，优于公司预期，反映客户平板新品发布，还有伺服器市场整体需求维持畅旺的态势。那第一季合并营收一兆四千零八十二亿元，因为淡季影响而季减大约百分之二十五点五，但仍然是年增百分之。四点八， 8, 这个是历年来同期最佳成绩，也比预期的表现得还要好呢。所以红海三月份合并营收年增十五趴，找出了月增年增双成长加绩呀。他们预估第二季能见度大概是跟目前市场预期相当，但仍需要密切的观察地缘政治变化、疫情。通膨还有整体供应链对市场供需的影响，所以还是有四大因素在主导、在影响的。好，那么接着依旧在《经济日报》头版版面了哦。第二季买股有五大族群出现了，大家都在看哈，是哪五大族群呢？赶紧来看看啊、哦，这是高现金值利率的银行类股的原物料的。系一体的车电肋骨的好，这五大投顾建议布局的五大族群的，丢底加啦。这现在进入四月了，今天已经是四月六号的，因影。第二季的台湾股市波动越来越大，那凯基、统一、富邦、永丰、群益等五大券商投顾建议，投资人布局五大族群，也就是刚刚梅所提到的啊、哦，高现金值利率股、银行股、原物料股、计一体股、汽车电子类股等等。不过，无论这些。投顾公司给的建议内容为何？还是要请您自己也要多方做功课，了解掌握之后再出手。好，那现在乐观评估台湾股市有机会站回一万八千点。不过，因为这个收价回来，现在都还没开盘呢，所以这一些给的方向哦，我们先看看，先听听，先观察。接着再来，这个是协助新创事业发展，所以有一场这个创业之星的选秀活动哦。那么您可以翻阅一下今天的《经济日报》头版下方的新闻，看一下。如果您有想要创业的话，了解一下这到底是怎么个选秀法，到底如何去处理贷款的问题，那怎么样在？最有效度的时间之内拿到这笔创业资金，但借钱要还的哈，救急拢是爱行哎呦、哦，唔是救急唔那救急唔免我妈咪家底讲，我家底就去借啊。好来焦点再拉回《自由时报》头版头条的新闻来看一下啊、哦，这个台商东进西进的差异，这因为跟美国中国贸易战开打是有关系的哦。这根据台湾股市最新的年报。2018年，美国中国贸易战开打之后，民主与独裁阵营的经济对抗是越来越明显了。上市公司西进踩的刹车了，这四年来的投资增加1772亿元，这个增加幅度大概只有百分之八。反观，同的时间，东晋投资美国大增2327亿元，增加幅度有八成，所以要看一下那个是增加幅度哦，不是目前的投资占比不一样哦。这四年，西晋投资增加1772亿，那东晋增加2327亿，所以来来回回大概接近600亿元啦、啊。但为什么这个是落差7分因为这里讲的数字是增加的幅度啊，就原来投资的，然后再加上现在加上去的增加的那个换算下来的增加幅度啦。一个是西进增加八趴，东进增加八成，所以并不是以总投资金额来看哦。这个数字要看一下，有时候你听到说哦，怎么落差那么大？这百分之一那边百分之九十九，你要去看它讲的是什么样的数字去对比的。好，来继续看这一则新闻哦。美国中国贸易战是2018年首季开打的，上市公司从台湾汇出中国累计投资金额，在当年创下2兆1592亿元的新高。从那个时候之后，就开始往下走了，就是开始踩刹车了。后来的两年更是斗退撸了。去年虽然止跌，但也只是2兆1470亿，已经。很难回到过去的那一个高点了。好，这是有关西进的部分哦。那另外一方面呢， 2 0 1 7年底，上市公司转投资美国子公司家数700多家，总投资金额是2800多亿元。到2021年底，增加到768家。五百二十五千两百零八亿元总投资金额增加了百分之八十点七，知道这个换算比率了哦。所以你看，加速增加，加速是从七百一十四家到七百六十八家，那么投资金额有增加。本来之前投资金额是两千八百多亿，那么到二零二一年底，就去年底增加到五千两百零八亿，所以是用总投资金额去换算的百分之八十点七，这样了解了吗？好、哦、是这样子看的，所以我们要懂得看数字哦，尤其是如果经常会买卖一些金融商品的朋友，更要了解那个数字的奥妙，不然你老是听专家说、听学者说、听投顾给你的建议，你会不飒傻了。所以先厘清这个，对您的投资标的是否精准，也会有一些些的帮助哦。好，这个是在今天的《经济日报》。头版的所有新闻，加上自由时报头版头条的新闻，带您关注了。来，继续我们来关注在自由时报跟中时报头版版面下方的新闻呢。来看一下，这乌克兰总统在联合国安理会演说，提议纽伦堡式审判俄罗斯啊。这乌克兰首都基辅近郊不查平民遭到俄军屠杀的情况。曝光了，震惊全球啊！乌克兰总统五号向联合国安理会发表演说，要求联合国提供乌克兰安全保障，并且针对俄罗斯的战争罪、种族灭绝行径立即行动，让莫斯科负起完全责任。他提议。成立类似二次世界大战后的纽伦堡大审，让俄罗斯军方接受战争罪审判。这个是俄罗斯入侵乌克兰之后，纽伦斯基第一次对联合国发表演说，痛斥俄罗斯行径有如恐怖组织伊斯兰国。他说。二次世界大战之后最恐怖的战争罪行正在乌克兰发生。那不查只是俄军过去四十一天在乌克兰所作所为的案例之。一，俄罗斯在乌克兰的暴行还没完全被披露。他提醒与会各国，联合国宪章第一条条文，现在联合国宪章已经从第一条开始被违反，其他的条款又有什么意义呢？那国际法在哪里呢？联合国可以关门了？你们准备关掉联合国了吗？如果答案是 no， 那就。必须要立即的行动了。那俄罗斯正将安理会的否决权变成死亡权，他呼吁联合国除去俄罗斯作为侵略者战争来源，让他不能封杀所有有关他侵略行动、他们的战争的决定，所以他提出了要。类似二次大战审判纳粹德国领导人的纽伦堡审判，设立国际军事法庭，让俄罗斯军方接受战争罪审判、啊。那那美国、英国同声要求把俄罗斯踢出人权理事会呀、啊。那这两天，如果您有。关注相关的媒体新闻内容，就看到了这不查的平民被屠杀，这真的是看了好心酸、好心疼、好心痛啊！小小的小孩，那些幼童，他们知道什么、懂什么，也这样被屠杀。平民手无寸铁，也这样双手反绑在背后跪着被屠杀，这到底是什么世界啊？多多少人看了哦，这眼泪都夺眶而出啊！那这个是纽伦斯基，就乌克兰总统，他第一次在联合国安理会发表演说，要求立刻进行制裁行动。好，这个是在今天两报头版下方所做的报道。那么接下来我们再来关注，这个是。离岸风电的话题，来看绿电喽、哦。绿电现在超热门，不过有传说哦，离岸风电的遴选绿影床床呢。这个政商介入，绿影床床来看今天中时头版下方以及内页的 A 5生活综合版面，他们认为国产化效果不彰，蔡政府恐怕会被当作盘纳。砸大钱又拿不到国际技术，这缺电的危机又无解。所以，请问啊，这喜杯奏虾米毁嘞？奏新生的喜无啦！这里爱风电第三阶段区块开发招商正在进行，九月截止收件，预计十一月放榜，第一期释放三百万千瓦容量。最新统计，至少有十四个风场，大概有。这十百万千瓦容量，等着要抢标。在厂商抢破头的情况之下，届时极有可能会出现台湾离岸风电史上第一次的零元抢标。政府开发离岸风电，经过了示范期、前立期之后，进入第三阶的区段开发，而且雄心大发，要在二零二六年到二零三五年。释放海上建制容量十五百万千瓦的海上建制容量，那这一块大饼，风电商无不虎视眈眈呐。根据经济部最新的统计，有十四个岸场报名审查，有九个风场进入环评，业者必须要获得环评通过或是初审同意文件，才能够拿到门票。进场厮杀，后来再过两关，首先是履约能力审查这个部分，有财务、技术、产业关联性要过关，才能进入最后竞价，出价低者得标。啊、哦，那现在呢，开发商正如火如荼找国产供应商合作，由于各家的技术、财务都不差，届时价格将成为决胜点了。谁的价格低，谁就得标嘛。那表态要参与开发的已经有哥本哈根基础建设基金的福方跟这个丰庙加拿大北路的北能德商安能亚太与日本杰热能源的海底沃旭等等。那还有德商达德的达天。哦，这些还有大彰化、东北跟旭峰，那片其苗栗、台中、彰化、外海等等，啊，所以你看这个抢来抢去啊，最后是不是有可能零元抢标呢？那再连结到内页的报道哦，说这个有意竞争的厂商是爆棚，竞争相当激烈，就可以预见刚。跟你说了有多少已经进入这个审查了？那政商关系介入角力的传闻甚嚣尘上，但是所谓技术国产化却成效不彰，可见风电真是一门好生意呀！这等于拿政府当盘纳、啊，政府砸大钱又拿不到国际技术，又不能解决缺电的危机呀。那学者说，国产化跟不上需求，反而阻碍再生能源达成率啊！这一环又该如何呢？那西部沿海设九处风场，渔民担忧会失去他们的作业场域，届时渔民将会是这个离岸风电的第一批的受害者呀！所以。渔民现在很忧心，他们这个忧心也提前表达出来。那政府有没有看到呢？好，对这个离岸风电话题，有兴趣朋友，您就自行翻阅今年中时头版跟 A 5综合版面，整个版面都有报道，或是 Google 一下相关的关键字 keyword 也可以有报道。来，继续我们来前进政治新闻，来看这几天呢、哦。这个除了疫情，除了景点，那还有备受关注的就是选举的话题了来看桃园，这国民党火车队撞了，主席要怎么样去推灭火墙棒啊？这真是考验他的智慧了有关桃园市的国民党提名人选，现在看来有一点像是党内大乱斗了地方说，哎，该不会最后变成清算大会了？会不会呢？那罗志强说参选桃园不变，没提名就浮选，他已经请辞副秘书长。他在凌晨发四点声明了、哦。那朱立伦则五度强调，他会扛下责任，他也不会放话哦。媒体问他相关的话，他只说他不放话，不放话啊，谨守承诺，这讲好的。就是不对媒体放话，那到底最后为何呢？桃园的朋友都很关心哦，不是只有深蓝的支持者关心哦，绿营的支持者也关心啊，要看看你们到底推谁出来。那其他的有意角逐者也是非常的关注的。那么到底最后会如何解呢？会不会变成国民党的桃园之乱呢？那如果。当时啊、哦，这个朱县朱朱主席还习惯讲朱县长，他主政过桃园嘛？哦，那个时候呢，美英也在跑县府新闻呢、哦。好嘞，朱立伦除了坚持选举办法中以协调代替初选为原则，那么有没有可能一旦桃园开了先例，其他县市就会要求比较办理初选？恐怕这个就难以应付了。这个是要去思考跟面对的。好。再来，民进党的部分呢？这个屏东谁占屏东八号揭晓？今天起民调对决啊。那么苗栗今天会进行征询，据说有机会出现的是徐定生。好，这是绿营的部分哦，蓝绿我们都共同关注值，这个现实不一样哦。好，接着我们再来关注宜南，来关心一下我们的这些。大学生，男大学生哦，在爱做兵 A 啦，因为受到了乌克兰跟俄罗斯的战争影响，国内兵役的役期计划从四个月延长为一年啊，是不是恢复征兵制也成了讨论的焦点？有不少大学生想要先休学，当完兵再回到学校上课呀，他们说。大学生说到：“现在当兵其实都在混时间，真的要上战场打仗根本不太可能。现在大学生毕业出社会后，最想做的就是要赚钱。如果花一年时间当兵，等于比别人晚了起步时间有八个月嘛？因为现在是四个月嘛，如果变一年的话，等于是多八个月，就比别人起步晚了八个月的时间呢、喔。那如果跟女生比，是晚了一年，因为女生没有这个要当兵的问题。那现在呢？这个年轻人刚出社会，薪资结构比较低，加上物价齐涨，政府要思考的是怎么样减轻年轻世代的压力，而不是增加他们的压力哦。那又网友指出啊，政府所说的民调说有七成六意男同意服役至少一年才合理，他们指出这些都是当完兵的人，所以。你要不要来访问二十岁以下的大学生？这个如果是访问二十岁以下大学生，根本不太可能会有高达七成六的同意说服役期延长为一年啦。那也有学生质疑哦，延长役期是不是能够提升整体的国防效能呢？那国防部是不是应该先调查四个月跟一年役期结果是不是真的有所差别呢？如果役男在军中只是扫扫地。擦擦装备，根本没有实质的演练，延长议席对国军战力帮助还是有限的。加上国军不时会传出有些军中不当对待的事件呢，也会让他们担心军中生态的问题啦。那所以总结，其实议席的重点应该不在于时间长短，而在于实质训练的内容、整体环境能不能达到政策或社会期待的样貌嘛。所以这才是重点。好，那也有一男，他们说这突然丢出来的打乱原来的生涯规划，所以有人干脆先办休学。我明明就快要毕业了，我还是给他办休学，抢先入伍当兵啊。但据了解，这个好像不是你什么时候来当兵来规划，应该是以出生级别。最后，你有没有发现？最后这个在。一男的当兵的部分都是以民国几年几月出生，对不对？所以什么时候去当兵，到底有没有直接关系？到底是以出生时间，还是以入伍就服役的时间来做一个准则呢？这个是不是国防部也应该要先说清楚、讲明白？不然你看现在一团乱呐、啊。好，那再来，这青年教育与就业储蓄账户方案成效到底好不好那专家认为并不好，所以呼吁要重新定位，因为几乎全部都是高职毕业生，比例严重失衡啊！是不是要续办有待评估？不过一般都是这样子啊，职业群科就是基本上朝出社会就业、创业的方向来前进嘛，所以他们。主要都是拿证照，那高中的学生就是要升大学。一般印象中，好像家长的观念也是这样子。但专家说是、哦，嗯，西欧这个是以年纪来做区别才对，而不是以你是不是念普通科还是念职业群科，他们的看法是这样。可是这好像跟家长的认知有落差，所以这个部分是不是应该要先厘清、做说明，再来看他的成效如何，在辅导。协助家长了解，再做决定呢。好，那么再来告诉你，明年全球农作物最早可能会减半，原因就是肥料涨价四成加凶薄呢。好，再来这个若农跟乳厂哦，他们说政府只救鸡蛋，只救猪肉啊，有没有看到？这个生乳的部分呢？这个洛农生乳含涨百分之五，乳品厂是冷回应哦，因为饲料成本往上走了，觉得政府为什么只有看到鸡蛋跟猪肉，没有看到乳品也是问题吗？那乳厂就说呢，如果他们的成本增加，因为洛农生乳说要涨价百分之五，那乳厂说最后他们还是会反映在售价上，那终结还是影响到消费者呀。好，再来看一下休耕啊，休耕啊，农历三月可以捕捞休耕啊，因为政府公告每年农历二月、十月禁止捕捞，而且嘛，一经三月，农历三月，新北市开放棒寿网渔船可以锁定在特定的海域捕捞，不过呼吁渔民要遵守规定，以免受罚哟。好，再来要提醒您，要以免受罚的哦。还有这一个，如果您有申请山屋，可是你却没。没有去住又没取消，小心你会被停权。这是学霸国家公园管理处连续假期山屋的床位时常预约额满，但三月份许可入住却没有到住者的比例。达三成，所以血管处说四月份开始只要许可入住，可是你不来却没有取消，就要停权半年哦。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有个愉快而美好的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。